0: راہو روشی سامعین پروگرام راہو روش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا سامن گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شفاعت کے معنی ساتھ ہونے اور کسی چیز کو کسی چیز سے ملحق و متصل کرنے کے ہیں اس مفہوم کے ساتھ شفات کے حقیقی معنی دو آدمیوں یعنی شفات کرنے والے اور شفات پانے والے کو باطنی طور پر ایک دوسرے سے متصل کرنے کے ہیں یعنی شفات پانے والا شفات کرنے والے کے قول و عمل سے اپنے کو اس طرح سے ملحق اور تعلق پیدا کرے کہ اس کی شفاعت کا مستحق قرار پا سکے اسی طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر شخص شفات کا مستحق قرار نہیں پائے گا بلکہ ظلم و ستم جیسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث افراد کو شفاعت کے زمرے سے کلی طور پر خارج کر دیا گیا ہے اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق ظالموں کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر ظلم کی اس سے زیادہ وسیع الفاظ میں تشریح کی جائے تو شفاعت ان مجرموں کے بھی شامل حال ہو جائے گی کہ جو اپنے گناہوں سے پشمان اور اپنی اصلاح اور سدھار کی کوشش کے فراق میں ہیں ایسی حالت میں شفاعت گناہ سے توبہ و شرمندگی کے لیے ایک سہارا ہو جائے گا حالانکہ شفاعت کا بنیادی مقصد دائرے توحید اور ہدایت کرنے والے کی شفاعت میں قرار دینا اور اس سے قلبی رابطہ پیدا کرنا ہے دینی ماہرین کی نظر میں اگر کوئی شخص اولیاء الہی میں سے کسی سے متصل ہو جائے تو چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو اس میں ہدایت پانے کا احتمال پایا جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی ہدایت کرنے والے سے متصل ہو جائے تو وہ ہادی جہاں بھی جائے گا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اگرچہ وہ سیدھے راستے سے منحرف ہو کر دوسرے راستے پر چلا جائے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو دریائی طوفان میں ڈوبنے کی کگار پر پہنچ گیا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں وہ رسی موجود ہے جو کشتی سے بندھی ہوئی ہے تو ایسا شخص اپنی نجات کا امیدوار ہو سکتا ہے شفات دنیا میں وہی ہدایت کرنے والے اور ہدایت پانے والے کے درمیان حلقۂ وصل ہے لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں اولیاء الہی سے اپنا قلبی اور رابطہ منقطع کر لے تو اسے شفاعت کا آرزو مند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اور اولیاء الہی میں کوئی ارتباط ہی نہیں ہے کہ آخرت کی تجلی کچھ نمایاں ہوتی یہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے یہ انسان کا خدا اور اس کے اولیاء سے رابطہ منقطع ہونے کا نتیجہ ہے یعنی مشرق اور کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے شفات پانے والوں کے لیے کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ شفات پانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فہم و ادراک رکھتا ہو اور صاحب ایمان اور صحیح عقیدے کا حامل ہو اگرچہ وہ عمل کرتے وقت بعض لغزشوں کا مرتکب ہوا ہو لیکن وہ گناہوں سے واپس ہونے اور خدا عالم کی مدد کا امیدوار ہوتا ہے اسی طرح سے شفاعت کرنے والے میں بھی کچھ خاص شرائط کا پایا جانا نہایت ضروری ہے جن میں سب سے اہم شرط اس کا مقام محمود و کرامت پر فائز ہونا ہے اور بہت ہی کم اولیاء الہی اس عظیم مقام پر فائز ہیں جو خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے مغفرت و بخش اور شفاعت طلب کریں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شفات کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جسے خدا نے اجازت دی ہو اور شفات خدا کی جانب سے شروع ہوگی اور یہ خداوند عالم ہی ہے جو شفات کرنے والے کو اس عظیم مقام پر فائز کرتا ہے تاکہ وہ شفات کرنے کا حقدار ہو جائے سورہ بقرہ کی دو سو پچپنویں آیت کے جو آیت السی کے نام سے معروف ہے اس کے بعض حصے میں فرماتا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے سورہ انبیاء کی اٹھائیسویں آیت میں شفاعت کرنے والوں کی شرائط میں خداوند عالم سے خوف و خشیت اور شفاعت کو اس کے حکم سے قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے وہ ان کے موجودہ آئندہ اور ماضی کے تمام اعمال سے بخوبی واقف و آگاہ ہے اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے برابر لرزتے رہتے ہیں خداوند عالم کا شفات کرنے والوں سے راضی و خوشنود ہونا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صرف وہی لوگ جن سے خداوند عالم راضی ہے شفات کر سکتے ہیں وہ عظیم المرتبت افراد کہ جن سے پروردگار عالم راضی و خوشنود ہے عقل و خرد میں کامل ہیں اور شفات پانے والوں کی حقیقت اور ان کی خصوصیات سے باخبر ہیں اور خدا عالم کے حکم سے اپنے اثرات مرتب کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان شرائط پر توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شفات کرنے والے سب سے عظیم افراد اولیاء و معصوم جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم اور معصومین علیہ السلام ہیں قیامت کے دن متعدد افراد شفات کریں گے مگر ان کی شفاعت کا دائرہ مختلف ہوگا شفات کے بارے میں وہ تمام روایتیں جو اہل تشیع اور اہل تصن کی کتابوں سے نقل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ شفاعت کرنے والے افراد قیامت کے دن ان گنہگاروں کی شفات کریں گے جن کے اندر شفاعت پانے کی صلاحیت موجود ہوگی سب سے پہلے شفی خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم ہیں آپ انسانوں کی سعادت و کامرانی اور انہیں سرات مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہمیشہ اس قدر بے چین رہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق قریب تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت و الفت کی وجہ سے خود کو ہلاک کر دیتے ایک حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے شفات کرنے والا میں ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن شفاعت کا مکمل حق رکھتے ہوں گے خدا بند عالم آپ کی شفاعت کے متعلق سورہ زحا کی پانچویں آیت میں فرماتا ہے ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے پروردگار عالم کا اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ یہ بہترین اکرام و احترام ہے کہ اس نے آپ کو دنیا میں دشمنوں پر کامیابی عطا کی اور آپ کے آئین و قوانین کو پوری دنیا میں عام کر دیا اور قیامت میں بھی عظیم نعمتوں سے نوازے گا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر اسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کی بیٹی اونٹ کی کھال کا بنا ہوا لباس پہنے ہوئے تھیں اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو دودھ پلا رہی تھیں یہ منظر دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا آپ نے فرمایا اے میری لاڈلی دنیا کی سختیوں کو آخرت کی آسائشوں کے مقابلے میں تحمل کرو کیونکہ خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اتنا زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے البتہ یہ بات بھی بہت ہی واضح ہے کہ پیغمبر کی شفات کے لیے کچھ شرائط ہیں آپ نہ ہر شخص کی شفات کریں گے اور نہ ہی ہر گنہگار اس بات کا منتظر رہے کہ پیغمبر اسلام اس کی شفات کریں گے قیامت کے دن تمام انبیاء کرام شفات کریں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں تمام پیغمبر ان افراد کی کہ جو اخلاص کے ساتھ خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں شفات کریں گے اور انہیں جہنم کی آگ سے دور کریں گے اسی طرح فرشتے بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن فرشتوں انبیاء اور شہداء کو اجازت دی جائے گی کہ وہ شفاعت کریں سورہ مومن کی ساتویں آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ان کی شفاعت اور استغفار صرف ان افراد کو نصیب ہوگا جو با ایمان سرات مستقیم پر ثابت قدم اور حق کی اطاعت و پیروی کرنے والے ہوں گے جن لوگوں نے قرآن کریم کو دنیا میں اپنا دستور حیات بنایا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن شفات کے حقدار ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے ہیں بے شک قرآن کریم شفات کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قابل قبول بھی ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن جوانی کے عالم میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو قرآن کریم اس کے خون و گوشت میں رچ بس جائے گا اور خداوند عالم اسے اپنے رسولوں کے ساتھ قرار دے گا اور قرآن کریم قیامت کے دن اسے آگ سے محفوظ رکھے گا اور خدا کی بارگاہ میں کہے گا خدایا ہر عمل کرنے والے نے اپنا اجر و ثواب حاصل کر لیا ہے سوائے مجھ پر عمل کرنے والے نے پس مجھ پر عمل کرنے والوں کو بہترین نعمتوں اور تحفوں سے نواز دے اس وقت خداوند عالم جنت کے لباسوں میں سے دو ہلے اسے پہنائے گا اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا اور پھر آواز دے گا کیا تو راضی ہو گیا